0: go. Mano
1: a este live número 21, si no me equivoco, eh, va a ser de 45-60 minutos, no me voy a pasar por el simple hecho de que eh, todavía no he comido durante todo el día y tengo en las piernas eh, más de 60 minutos de entreno acabando con un hit y me he destrozado las piernas, así que ahora mi cuerpo no sé si estoy eh, en autofagia, en cetosis, en no sé dónde estoy. <risa> Así que bienvenido al like, muchísimas gracias por venir. Eh, Diane, Joaco, Tranche, Trece, eh, Tessa, muchísimas gracias por venir. Ya podéis dejar vuestra pregunta en la pequeña burbujita de preguntas y respuestas y como siempre, pues voy a contestar absolutamente todas las dudas que, que me dejes en mano. Javi, gracias por tu duda Javi me está diciendo, este tío es Dios Joder, tío (ríe) Muchas gracias, hermano Eh, Pero me voy a creer (ríe) Pero me he hecho mayor O sea, me he hecho mayor y lo he visto este año He cumplido 29 en octubre Y me he hecho mayor Que antes esto no lo tenía (ríe) Me, me Me he dado cuenta este año Que me estoy haciendo un poquito mayor, 29 años, lo lo comparo con, a ver, cuando estaba en Estados Unidos estaba tan estresado durante dos años que parecía que tenía 35 años, Eh, ahora en Valencia con Loli, o sea, tengo una vida, estoy súper mega agradecido, Eh, me siento genial, eh, rejuvenecido un poco, pero hay una diferencia tremenda entre los 26 años y los 29, vamos, o sea, No es que lo haya notado, pero lo veo... Sí, lo veo en mi cara, lo veo un poco en todo, ¿no? ¿Me podrías decir los beneficios del MCT porfi? Ok, tienes un post en mi muro fantástico sobre el MCT. eh, ¿Por qué? Pues porque te lo resumo. ¿Para qué? se usan, cuándo usarlos, pero para darte simplemente una propiedad de los MCT, eh, son eh, generadores, son precursores de la biogénesis mitocondrial. ¿Qué es la biogénesis mitocondrial? Es la producción de mitocondrias. Las mitocondrias son como pequeñas empresas que tú tienes en tus células que producen energía, producen ATP gracias a la oscilación de un montón de sustratos, que no voy a entrar ahora en, en detalle, pero gracias a una molécula que, hace, que que es el acetil-CoA, pues van a producir, eh, entrar en, en ciclo de Krebs, etcétera, Y entonces en to, con todo esto ya se produce ATP, se produce eh, también calor, bueno, todo esto pertenece vale a la mitocondria. Cuando tú das MCT... Pues ayudas a la producción de biogénesis mitocondrial, que no digo que sea la única manera de producir más, de aumentar esta biogénesis mitocondrial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ah, se ha visto en estudio que debido a la rápida absorción de los MCT, hay, número uno, un pequeño pico de adrenalina que podría producir un pequeño aumento momentáneo de la tasa metabólica basal y entonces esto se viene eh, pues acompañado del, de biogénesis mitocondrial. Hay un estudio en el bosque hecho que es maravilloso, que lo demuestra que se ha visto incluso que es un, un estudio en humanos, ¿vale? Eh, que se ha medido, etcétera. Con lo cual eh, yo te lo recomendaría antes de entrenar o por la mañana en tu café porque aporta, pues es un precursor de decetonas. Los MCT tienen eh, una peculiaridad, es que no pasan por el sistema linfático como las grasas eh, de cadena larga, como es el ácido esteárico, como es el ácido palmítico, que necesitan, debido a la larga cadena de carbono, pasar por el sistema linfático y al pasar por el sistema linfático, entrar por... Eh, volverse kilomicrón, o sea, entrar en el kilomicrón y luego en el kilomicrón volver al hígado y el hígado lo transporta como VLDL a la sangre, etcétera, etcétera. Los MCT son totalmente diferentes, por eso decimos que es una fuente de energía eh, rápida, porque llegan no pasan por el sistema linfático, llegando a tu intestino, van directamente por la porta al hígado y luego después al hígado, pues ya, boom, pasan a la sangre donde se transforman en, en cuerpos cetónicos, ¿ok? Uh, más cosas... Hola, ¿el ayuno intermitente es malo cuando tienes la tensión baja? No, no tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué. Tienes que tomar electrolitos y sal durante tu ayuno y magnesio, sobre todo. O sea, cuando digo electrolito es magnesio, eh, potasio y sodio. Se ha visto en en estudio que durante tu ayuno estás eliminando muchísimo más magnesio que eh, no ayunando y esto es simplemente debido a que tienes menos insulina. Entonces, Durante tu ayuno tienes que tomar sal si tienes hipotensión, porque la tensión no es que se vaya a bajar, pero si no tomas sal ni líquidos, efectivamente, tu tensión se va a ir para abajo. Y no pases tu tiempo bebiendo agua sin electrolitos o sal, porque puedes beber agua diciendo, oh, hay que hidratarse durante un ayuno. (ríe) Ya vale, bro, pero si te hidratas y no metes sal ni electrolitos a tu agua vas a tener hipotensión porque el agua diluye la cantidad de minerales que tienes en sangre porque los vas a mear y vas a tener más cansancio todavía (ríe) es como la gente que me dice yeah bro, I'm drinking a gallon of water a day bro estoy bebiendo 3,5 litros de agua al día Eh, soy el puto amo Eh, vale bro, pero estás tomando la sal necesaria, mínimo 8 gramos estás tomando electrolitos durante tu entreno y luego la gente me dice la dieta ceto y el ayuno estoy cansado no, no es que la dieta ceto y el ayuno te canses, es que estás en déficit de minerales y ya está. <risa> bueno, así que toma tus electrolitos. Hola, ¿cómo mejorar el acné? Pues mira, eh, dejándonos de hipoyeces de cremas, etcétera, porque te lo digo, soy farmacéutico, te podría decir, aporto los derivados de vitamina A, guacután, etcétera, etcétera, bueno... La, el acné se ha visto que está relacionado muchísimo con los picos de insulina, ¿vale? Entonces, ¿la, ¿por qué está relacionado esto? La insulina viene cuando tú tomas eh, carbohidratos o alimentos inflamatorios, bueno, puede, puede venir, por ejemplo, del queso o del gluten, pues todos, todas estas salvajadas de insulina eh, vienen acompañado también de picos de IGF-1. Estas dos cosas llegan a tu glándula sebácea y mandan la orden que crezca. Se, produce más sebo, al producir más sebo pues tienes acné. Te recomendaría quitar el gluten de tu alimentación, quitar los lácteos, bajar los carbohidratos a menos de 60 gramos, hacer más deporte, cuidar tu sueño, beber mínimo 2,5 por litro de agua al día. Luego, ya verás que seguro que disminuirá tu acné. ¿Por qué te lo digo? Porque yo soy muy propenso a acné. Muchísimo, muchísimo propenso a acné, propenso a muchas cosas que soy muy, muy frágil a nivel del intestino, etcétera Tenía acné hasta los 22 años. No en plan muy severo, pero sí que tenía. Por aquí, por aquí, bueno. Y me siguen saliendo cosas cuando me escapo de la dieta feto, o tomo demasiado lácteos, o subo demasiado los cargos. Y tengo 29 años, ¿vale? Con lo cual, eh, a mí... Eh, El acné lo he resuelto eh, quitando todos los lácteos, quitando todo el gluten, bajando la cantidad de carbohidratos, empezando a hacer ayuno intermitente y dieta cetogénica. No estoy vendiendo la dieta ceto para el acné, pero es que se ha demostrado que la dieta ceto tiene efecto en el acné es por el simple hecho de que bajas los niveles de insulina y que cuando pasas de una alimentación de alimentos procesados a dieta cetogénica donde está todo limpio pues te das cuenta de que hay menos inflamación menos retención tu tu flora intestinal cambia y todo esto es holístico todo esto pues restaura eh, tus marcadores de la inflamación porque disminuyen muchos factores inflamatorios como es el TNF alfa, como es la interleucina 1, la interleucina 6 y todo esto eh, son marcadores que generan eh, procesos inflamatorios que el acné es eh, un proceso inflamatorio, ¿no? Habrá muchos dermatólogos que dirán que no hay tanta relación entre la nutrición y el acné Uh, lo siento mucho, con decenas de pacientes, de clientes que ya he tenido, eh, con mi propia experiencia y lo que dice la ciencia, lo siento, pero a una persona que está comiendo muchos cargos salvajadas y que no sabe cuidarse, eh, le quitas eh, todas estas salvajadas de insulina, eh, solucionas un montón, un montón de cosas, ¿vale? Y la gente que me dirá, oh, es que firugo y todos los keto eh, son antiinsulina, no tienen ni puta idea, la insulina es necesaria en la salud humana, eh, bro, eh, quien está comiendo carbos después de entrenar soy yo, ¿verdad? ¿Quién está diciendo a la gente comer tortitas de arroz con fruta si busca rendimiento deportivo? Soy yo, ¿verdad? Entonces <risa> ya os veo venir, nos vamos a calmar, eh, la insulina sé muy bien lo que es, la insulina es necesaria para construir masa muscular, no la necesita porque también lo puedes hacer por otras vías como la emetor, la leucina etcétera, tensión mecánica, ya lo sé los proceto estoy hablando con cabeza y con estrategia, la insulina es necesaria cuando se estimula de manera estratégica o salvajadas de insulina todos los días cinco veces al día si no buscas competir a Mister Olimpia sinceramente no es necesario <risa> vale así que además much, eh, ma, muchas gracias por tu pregunta eh, Jordan Vales cuando haces keto piramidal esto viene del de, eh, vídeo con Raúl Carasco. A ver, el Keto piramidal no es que lo haya inventado Raúl Carrasco, es una estrategia que es muy sencilla de entender. Si tú estás buscando perder grasa, aumentar la cantidad de grasa en tu dieta cetogénica, o sea, ceto adaptándote, como lo digo siempre, cuatro semanas de cetogénica pura con 60-70% de grasa para aumentar la producción de mitocondrias, para forzar tu cuerpo a eh, procesar estas cetonas, Luego ya después de cuatro semanas con este proceso, bajar progresivamente estas grasas. ¿Por qué? Porque cuando ya has enseñado a tu cuerpo a procesar todas estas cetonas y a producirlas, si tú le cortas la fuente principal que le has dado durante cuatro semanas, tu cuerpo sigue, sigue, sigue produciendo, tu cuerpo sigue procesando las cetonas, las grasas, pero si, le, si cortas las grasas que tú les va, le vas a dar, sigue oxidando las grasas, tú las cortas sin generar un déficit calórico, subes las proteínas, por el efecto térmico de las proteínas y cortarle la ingeste de grasa, pierdes grasa, pierdes grasa. Ahora bien, es un proceso que hay que tener muchísimo cuidado porque si pasas, si pasas tu vida haciendo esto, puedes pues no que te quemes, pero hacer esta, este ciclo de cuatro semanas eh, cetogénica, luego alta en proteína, luego vuelvo a cetogénica, luego alta en proteína y no tocas, jamás ya dejas de lado los carbohidratos, pues pienso que tu cuerpo se va a acostumbrar. No es que sea un proceso estresante, no pienso que lo sea, porque si no estás en déficit calórico, no va a ser estresante, tu tiroide, no se va a ver tocada, pero hay que tener bastante cuidado por, con la urea, eh, con el úrico, con eh, tus enzimas hepáticas también, ¿vale? Entonces, eh, hacer este proceso está muy bien. Yo lo explico en mis programas también, eh, que es un proceso perfecto para perder para grasa, pero no abusar de él. Por eso hay que haber fases después de, de este ciclo y por eso soy partidario de reintroducir carbohidratos después de una fase de cetoadaptación, progresivamente en periodos específicos del año y en timing específicos durante el día y dependiendo de los objetivos también una persona que no entrena o sale a correr 30 minutos cuatro veces a la semana no necesita carbohidratos vale no los necesita si quiere tomar unos frutos rojos de vez en cuando eh, 150 gramos de boñato de vez en cuando vale ok pero si no No si una persona solo está buscando mantenerse, construir apenas masa muscular sin objetivo de rendimiento deportivo. La reintroducción de cargos es absolutamente opcional. Uno puede estar en dieta teto toda su vida, no no pasa nada. Ok, voy a privilegiar ahora las preguntas que me habéis dejado aquí en las las cajitas. Que hay eh, como si no hubiera mañana. A ver... Eh, Me está preguntando Josete, ¿qué pasa con la creatina quinasa alta? Eh, Ok, la creatina quinasa alta eh, es un parámetro que mide, para hacerlo sencillo, tu desgaste muscular. Ok, tu desgaste muscular. Si has hecho análisis el día después de haber entrenado, Eh, No buena idea, (risa) porque después de entrenar pesa es normal tener la creatinquinasa alta. La creatinquinasa es una enzima empleada en el sistema de eh, creatina fosfato, con lo cual cuando tú estás entrenando, eh, estás usando mucho esta creatinquinasa. Eh, La gente que entrena la tiene alta, eh, no pasa nada. el médico te dirá a ver esto, hay que entrenar mesnos bueno, pero si es un médico deportivo te preguntará, ¿has entrenado recientemente o has entrenado fuerte? y ya está, no pasa nada por tenerla alta Eh, si no si no entrenas, no haces absolutamente nada, eh, puede ser patológico efectivamente, con lo cual eh, te lo tienes que ver, pero si entrenas, no pasaré Iñaki me está diciendo Iñaki Domínguez Sinceramente, que no te estoy viniendo, hermano, pero uno de los mejores clientes que he tenido hasta el día de hoy, súper disciplinado, amor de personas, eh, este típico cliente que pregunta las preguntas perfectas, que sigue el plan perfecto, que entrena como una bestia, eh, pues Iñaki, hemos conseguido que llegue a 73 kilos, eh, 44 años, mira una perfecta combinación entre hacer crossfit, hacer power, eh, llevar su vida al delirio sin estrés enhorabuena brother no sé, sea, enhorabuena eh, pues ha ido Iñaki con un plan cetogénico, después un poquito más alto en proteínas y todo, todo, todo perfecto todo espectacular uh, a ver sí, las personas que me dicen que eh, Iñaki, Iñaki salió en mis stories el otro día eh, impresionante, vamos, yo me quedo flipado, gracias por tu confianza a ver Pero por hipotiroidismo sí son necesarios los carbos, ¿no? Ok, voy a contestar a esto, que de hecho durante el curso tengo como media hora dedicada a a hipotiroidismo y dieta CETO. A ver... Ok, Alejandro Coba, el mejor nutricionista... Gracias, hermano, que no soy nutricionista, ¿Vale? Soy farmacéutico, no, nutricionista no Mucha gente me dice, pero sabes más que los nutricionistas eh, De hecho sí, eh, no, no me voy a, a dar esto O sea, esto lo decís vosotros eh, Pero no soy graduado en nutrición Soy graduado en farmacia eh, He sacado, o sea, he formulado mis propios suplementos en una empresa en Estados Unidos, soy apasionado de ello, eh, pero graduado en nutrición no lo soy y sinceramente no lo voy a hacer y porque con toda la humildad del mundo no pienso que me sea necesario. Eh, Tendría que hacer unas asignaturas, sí, es verdad, que a lo mejor me faltan unos conceptos, pero cuando veo a nutricionistas a veces preguntarme cosas, Pues no creo que que voy a apuntarme a la Universidad de Nutrición, de verdad. Con farmacia me da una base de fisiología y desde hace 10 años me estoy zampando estudios por pura pasión de de nutrición deportiva, de viéndome seminarios, he zampado decenas y decenas de libros, con lo cual me defiendo, me defiendo. Vale, por hipotiroidismo sí son necesarios los cargos. Ok, esto es una idea que es falsa. Explico por qué. Porque hay estudios que efectivamente demuestran que la retirada de carbohidratos hace disminuir la T3 y la T4. Y entonces la gente dice que los carbohidratos son necesarios para la salud tiroidea. Conclusión que puedes sacar perfectamente de estos estudios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás ceto adaptándote estás haciendo dieta cetogénica, la sensibilidad a las hormonas tiroideas aumenta. ¿Por qué? Pues, número uno, es debido a que no está procesando glucosa tu cuerpo. O sea, tú, tu cuerpo, estás cortando la fuente de glucosa que le estás dando. Estás cortando la glucosa. Con lo cual, esto da ya, número uno, más vías metabólicas, más energía, más tiempo a las hormonas tiroideas a a ser procesadas. Tu cuerpo necesita menos para tener el mismo efecto. Y esto se ha visto en el estudio de Bolek de 2002, donde cogían a participantes y veían que la tasa metabólica basal, the resting expenditure expense, no se movía, no se movía, se quedaba igual. Esto es el signo de que si tu tasa metabólica basal se queda igual, tu TSH se queda igual, pero tu T3 y tu T4 disminuyen, no pasa absolutamente nada y esto no se relaciona con ningún signo de hipotiroidismo. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que tu tiroide necesita producir menos para tener los mismos efectos. Tu TSH no se mueve, y tu tasa metabólica basal no se mueve. Es un signo de mayor sensibilidad a las hormonas tiroides. Necesitas menos para el mismo efecto. Y esto se ve, se ve porque no aumenta tu TSH. El hipotiroidismo se caracteriza por un aumento muy eh, o significativo perdón, de la TSH. Si tu TSH no se eleva, no tienes hipotiroidismo. Y vas a decir, ah, vale, pero el hipotiroidismo no empieza así en dos meses, empieza a seis o siete meses. Eh, bro, una persona que come cargos que no está cetoadaptada, le cortas los carbohidratos, puede ser que la TSH se eleve durante una semana y luego ya vuelve a bajar porque se está cetoadaptando y porque las cetonas tienen un efecto protector sobre el tejido muscular y las cetonas de por sí también actúan en el tejido muscular y en el tejido adiposo en UCP-1, en UCP-3 que son como termogeninas que participan a la producción de calor y aumentan la tasa metabólica basal es un error decir que la dieta ceto jode tu tiroides porque estás quitando los cargos la ceto y el ayuno jode tu tiroides si estás haciendo déficit calórico. ¿No estoy demonizando el déficit calórico? Claro que funciona el déficit calórico. ¿Cómo no va a funcionar quitarte calorías para perder grasa? Claro que funciona el déficit calórico. Lo único es que si haces ceto, te pones en déficit encima de esto, te pones a hacer ayuno, pierdes un montón de minerales de zinc, de, de magnesio, de selenio y tienes hipotirismo... Es normal, es normal porque, número uno, no estás comiendo las calorías suficientes, número uno. Número dos, durante tu ayuno estás perdiendo un montón de minerales y además la cetogénesis, la cetosis, perdón, es diurética porque bajas los niveles de insulina. Tú piensas realmente que le gusta esto a tu cuerpo, tu cuerpo se va a poner en estado de alarma, tu tiroide va a dejar de funcionar, vas a perder las reglas, si eres una mujer vas a perder el cabello y las uñas porque estás haciendo algo mal. Cuando empiezas una dieta ceto, cuando empiezas a hacer ayuno intermitente, tienes que meter las calorías. Ya lo sé que es más difícil, ya lo sé porque es ceto y es muy saciante por meter más proteínas y más grasa. Pero lo tienes que poner porque es que si no, claro que vas a tener hipotiroidismo y entonces tienes que tener un montón de cuidado con esto, ¿ok? puede seguir perdiendo grasa no haciendo déficit calórico y esto la gente no lo entiende ¿por qué? pues porque estamos en un mundo donde estamos basando nuestras calorías en un puto calorímetro de mierda pensamos que las calorías de un producto se valen todas pero nuestro cuerpo no es un calorímetro nuestro cuerpo no es un calorímetro nuestro cuerpo se basa en hormonas se basa en ritmos circadianos se se basa en la luz que que recibe en el estrés no es un calorímetro Con lo cual, las calorías que tú le das a tu cuerpo no son las calorías que tú lees en el producto. Entonces, cuando haces déficit calórico, claro que va a funcionar este déficit calórico. Pero cuando tú estás en una dieta cetogénica, tus calorías no valen lo mismo. Y no valen lo mismo debido a el impacto de las cetonas sobre eh, termogeninas sobre el impacto sobre la, la, la tasa metabólica basal sobre las sirtuinas y sobre todo sobre las disminuciones de los niveles de insulina no puedes comparar una persona que está ceto adaptado o en ceto, ceto adaptado, adaptada o en cetosis con una persona que no está ceto adaptado o no en cetosis ¿por qué? porque el metabolismo no procesa los nutrientes de la misma manera cuando un organismo le disminuye y esos niveles de insulina, estás activando otras vías metabólicas como la vía de la la biogénesis mitocondrial está multiplicada, entonces es un organismo que oxida muchísimo más grasa en reposo, depende muchísimo menos de la T3 para quemar grasa, porque se hace más sensible a ella o sea, estoy dando una clase ahora de bioquímica, pero lo que tenéis que entender es que no... Mmm, no os quiero decir que con dieta Z puedes comer en hiperávit y perder grasa. No estoy diciendo esto. Yo creo en las calorías. Pienso que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo si no estás perdiendo grasa y que tu objetivo es perder grasa. Yo te voy a motivar a contarlas porque probablemente te estás yendo de 1500 calorías sin darte cuenta. Pero las calorías de por sí, de por sí, no puedes ir apuntándolas así porque tu cuerpo no procesa calorías como un calorímetro, ¿ok? No, y sobre todo cuando haces dieta cetogénica. Es todavía más multiplicado. Con lo cual, si estás buscando, eh, te contesto ahora del hipotiroidismo, que me he ido un poco, pero que es necesario. Si tienes hipotiroidismo, lo que tienes que entender es que no es la retirada de los carbohidratos que te va a empeorar el hipotiroidismo, sino que son las calorías. Las calorías. El selenio, el zinc, tus ritmos circadianos y tu sensibilidad a la insulina. Se ha, visto, es que, se ha visto que las personas que tienen hipotiroidismo también tienen resistencia a la insulina. Hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿vale? está relacionado las dos cosas. Con lo cual, yo cuando me llega una persona con hipotiroidismo, lo primero que hago es le pido el Oma-Ir que es un cociente de la la insulina, insulina eh, dividido por 467, la insulina en ayunas, la glucosa en ayunas y todos los parámetros eh, relacionados con la glucosa. Hemoglobina A1c, la fructosamina y los parámetros relacionados con la inflamación. Eh, la lipoproteína A, el HDL para la sensibilidad de la insulina, un fraccionamiento lipídico, si me lo puede dar, los tipos de LDL, y eh, también, pues, el el TNF alfa, la interleucina 6, ¿vale? Cuando me llega una persona con hipotirismo para saber de dónde viene, de dónde viene, ¿vale? (ríe) ¿Ok? Y sobre todo en el cuestionario que mando, pues, me dice lo que está comiendo. Muchas veces la persona me dice, hago crossfit, Hago ceto de ayuno y veo en la dieta una lata de sardina, la mitad de un aguacate y por la noche 100 gramos de salmón. ¡Claro que vas a tener hipotiridismo! (risa) Ok, es normal. Eh, Más cosas. ¿Cuál es el protocolo de los cargos una vez ceto adaptado? En mi muro tienes cómo reintroducir carbohidratos. Eh, mi programa te lo enseño, cómo hacer una carga de carbohidratos, cómo entrenar este día, cómo entrenar eh, el día antes, qué hacer el día después, porque si estás sentado en tu sofá, eh, despiertas un sábado habiendo dormido 4 horas, habiendo salido de fiesta el día antes, y dices, hago carga porque hugo me la ha dicho, y te tomas eh, 40 tortitas de arroz con miel y, pa- y nocilia... El día después puedes que estés retenido, deprimido, y que la carga sea una puta basura de mierda. <risa> Con lo cual vamos a cuidarnos un poco, y el... el ¿cómo, de, cómo decirlo? Uh... La ventaja es que yo pasé por estas fases de cargas y descargas, no porque he competido en culturismo, sino porque he hecho sesiones de fotos y he leído bastante sobre el tema. Eh, Yo peso 68 kilos, ¿vale? Eh, No voy a dar clases a nadie de fisicoculturismo, absolutamente nada. Si queréis ver eh, cómo salía en fotos, scroll up, bro, y vas a ver... eh, Tienes todas las fotos de mi 2015, 2016, 2017, donde solía hacer sesiones de fotos. Eh, y eso se trata de entrenar pesas, uh, hacer cardio y mmm, cuidar su alimentación y yo pues era partidario de, de meter pues la típica carga antes y aprendí un montón haciendo este tipo de cosas, porque he tenido que leer, aprendí un montón de Raúl Carasco, aprendí un montón de fisiología, de la sal, quitarla, no quitarla, los diuréticos, ahorradores de potasio, no sé qué, tomar lactones, no sé qué tal, bueno, he pasado por un montón de cosas y un montón de preparadores también, el doctor Antonio Hernández que me ha preparado mi entrenador si está, ahí a Juanjo Pérez entre, entrenándome en, en Madrid con lo cual todos estos procesos de carga y descarga, sí, hay que saber hacerlo o sea, porque una carga no es oh me meto batata y hace dos días que no he entrenado, sí, lo puedes hacer, está muy bien, pero mejor hacerlo bien, ¿no? o sea con lo cual esto te lo dejo detalladito y claro, mis clientes lo tienen pero en el programa te lo dejo detalladito en mi post, en mi muro, te lo dejo gratis, ¿vale? o sea, tienes eh, infografías donde lo dejo para dummies, para que todo el mundo lo pueda hacer. Eh, pero sí que es verdad que, o sea, tengo como 5 o 6 páginas eh, y en mi curso también donde lo explico sobre qué hacer, los suplementos, etc. ¿no? A ver, Lorca Pineda, eh, send a request to be in your live video, view request, hermano. Ponme una manita arriba ahora si quieres salir en mi live. No sé quién eres, pero prefiero preguntar porque a veces me salen requests eh, de estar en el live, pero la gente no quiere, es en plan, lo hacen, pero no no lo han hecho a propósito. Eh, Lorca Pineda, si quieres estar en el live, manita arriba y te dejo entrar. Vale, perfecto, la manita arriba. A ver, (ríe) a ver, Lorca Pineda. Que supongo que son, tu, que es tu, son tus apellidos, supongo. Lorca Pineda, ¿cómo te llamas, brother?
2: Antonio. Vale,
1: perfecto. ¿No quieres grabarte, hermano?
2: Es que <risa> no. <risa> estoy cocinando, viendo películas y estaba viendo tu, tu post porque estoy haciendo la dieta en Zeto, siguiendo tus pasos. <risa> Y voy un poco informal.
1: Vale, espectacular, hermano. Saldrás en el podcast,
2: no pasa nada. Cuéntame, brother. Dime tu pregunta. Ah, A ver, eh, yo, por ejemplo, el tema de los lácteos no los tolero bien. Eh, Entonces, eh, y el huevo parece ser que la clara tampoco. Entonces, eh, ¿qué es lo que podría yo utilizar para...? En, uti- en obtener toda la energía que necesito para entrenar y trabajar.
1: Claro, bro. No dependes de lácteos y, y huevos para ello. O sea, tienes carne, tienes pescado sí. Sí. y con esto tiras. ¿Tú sabes, que, ¿Sabes que yo no tiro de lácteos ni de huevos?
2: Ah, pues no lo sabía.
1: Pues mira, yo ni huevos ni lácteos porque me sientan fatal. Eh, Tiro de sardinas, tiro de anchoas, tiro de caballa, eh, de salmón ahumado, como si no hubiera un mañana, trucha, y después tomo, pues, un montón de de lo gordo, (risa) de lo gordo, entrecots, pechua de de pollo, de pavo, eh, magre de pato, eso es, bro. Tira de esto, no necesitas huevos y lácteos. El calcio lo puedes eh, sacar perfectamente comiendo pequeños pescaditos azules. Uh, comiendo brócoli, sí.
2: ¿vale? Eh, no Lo tendrías, hermano. Hombre, la verdad es que más o menos ya los conocimientos que tengo de la dieta cetogénica ya creo que son un poco ya bastante... Bueno, bastante no, un poco medio amplio. Porque me he leído, por ejemplo, libros como el de Carlos Stroh. Eh, ahora me estoy li- leyendo, por ejemplo, uno, el de la dieta uh, PE... ese ah, es en inglés?
1: The PE Hombre, hombre, ya... Te puedo asegurar, hermano, con estos dos sabes un montón, ¿eh? Pero que sepas que eh, Ted Neyman es una es una perspectiva muy diferente a la de Carlos Stro. O sea, Ted Neyman es corta grasa, mete más proteínas y fibra. O sea, es sí. más, eh, Ted Neyman me gusta, pero es, mm, eh, es otra perspectiva, ¿eh?
2: Lo que me llama mucho la atención de ese libro es que sí. sale muy detallado la... En la composición de las grasas o sea que te, lo, que te lo deja todo muy bien detallado el plan de cómo están compuestas las cadenas que si son de si son grasas poliinsaturadas la, la, la saturadas y es un libro que me pongo a leerlo y me resulta sencillo a nivel bioquímico como en, o sea, entender cómo estructurarlo todo
1: Sí, sí, sí. Pues mira, en el libro que que voy a. Bueno, no lo quiero decir. (ríe) No lo quiero decir, pero todo esto vendrá. Todo esto vendrá. Hermano, te dejo que voy a contestar a más dudas, ¿vale?
2: Nada, gracias. Hasta luego.
1: A ti, chao. Cuídate, hermano. Chao. Chao. Ok, bueno, si queréis estar en el live para preguntar, podéis salir en el live, mandarme una request para estar en el live. Eh, pa- para que esto funcione, eh, yo tengo que ver que me estáis mandando una request y si os lo digo, tenéis que mandarme una manito arriba, es decir, mandarme la request y después la manita arriba, porque muchas veces la gente le da a, a no sé cómo se dice la puta, request en español, request, la... Eh, quiere estar en el live. No sé cómo se dice en castellano, la puta request. Vale, ok. Eh, voy a seguir ayudando a más. Eh, me están preguntando cómo se llama el libro ah, de Ted Neyman, pero no estoy seguro que esté en español, hermano. Eh, the P.E. Diet, The P.E. Diet, Pero te voy a decir, hermano, The P.E. Diet está muy bien. Lo único es que mmm, me he leído el libro, yo cambiaría algunas cosas. Algunas cosas que... Que bueno, eh, todo lo que cuenta TED está, está en mi programa, está, la filosofía está. Hay que entender que si tú estás haciendo ceto, eh, metes toneladas de grasa y no estás perdiendo grasa, pues quiere decir que estás comiendo demasiada grasa y que probablemente tienes que cortar esta grasa para enseñar a tu cuerpo a quemar sus propias fuentes de grasa. Okay. Con lo cual el aceto está muy bien, pero si no consigues perder grasa, a lo mejor no es que estés haciendo algo mal, pero o te falta ejercicio, o estás estresada, o estresado, o estás metiendo demasiada grasa, demasiada grasa. Y esto lo explico. Lo explico eh, en el programa que lanzo y más cosas. ¡Ah! No lo quiero decir. Vamos a ver. Estoy operada la vesícula biliar, me la estirparon y con ella una parte del hígado. ¿Me recomiendas keto? Sí, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar es simplemente un pequeño saco que que guarda tus sales biliares. Pero cuando llega la grasa a tu intestino, no hay ningún problema en poder digerirla porque tu hígado sigue produciendo estas sales biliares, ¿ok? Con lo cual, te recomendaría aportar todo este pool de suplementos, que son, por ejemplo, la colina, la taurina, que te van a ayudar a procesar estas grasas, ¿vale? Colina y taurina, te van a venir muy, muy bien, ¿ok? Para procesar esta grasa. Más dudas. Blonde Voyage, Blonde Voyage 86, no sé si eres francesa, eh, porque yo sí, pero blonde es eh, mo- uh, morena. <rubia>, Rubia, supongo que eres francesa, no lo sé. Uh, ¿Vas a hacer un libro? Guay. ¡No! <risa> uh, ¡Secreto, secreto! ¡Secreto, secreto! <risa> Request equal solicitud, Vale, gracias. <risa> Joder, soy un puto desastre. <risa> un puto desastre. Uh, sí, me falta vocabulario y la suda, bueno, la verdad es que me la pera, y seguro que cuando salgan mis programas y, y lo que va a salir en diciembre, eh, habrá cosas a pero me vais a perdonar, pues porque eh, mis padres son españoles, tengo un dni español, soy español también, pero no he vivido en España, o sea, hace mis 19 años vivía en Francia, entonces mi madre me hablaba español, pero tampoco he hecho escuela aquí, o sea, que no me he criado aquí en España. Por eso tengo este acento y por eso hay veces no me salen palabras. <risa> um, ok. Nódulos mamarios benignos se pueden revertir con dieta keto. No hay estudios sobre ello. No hay estudios sobre ello, pero sí que hay estudios con cáncer de mama y ceto. Y efectivamente la ceto se ha usado eh, como terapia coayuvante al cáncer. Eh, Hay estudio de caso en cáncer de timo. Una persona que ha hecho eh, ayuno de cinco días se ha visto una reversión del cáncer de timo. eh, ¿Qué más eh, se ha visto? Cáncer de mama, igual. eh, Ha habido cáncer de pulmón que se ha usado. O sea, personas que han, han dejado de tener el cáncer de pulmón. O sea, brutal. No, cuidado, no estoy diciendo que la dieta ceto cure el cáncer de pulmón. Estoy diciendo que junto a la medicación se ha usado como terapia coadyuvante. Coadyuvante. ¿Por qué? Pues que es muy sencillo de entender. Una célula cancerosa eh, gasta mucha glucosa, ¿vale? Fermenta mucha glucosa. Al fermentar mucha glucosa, pues depende mucho de ella, depende de la glucosa. Si tú cortas la glucosa dietética y das a tu cuerpo, pues bajas los niveles de glucosa, y le das más cetonas, esta célula cancerosa, ¿qué hace? ¿Qué hace? Uy, ¡Muere! O sea, se va, no puede sobrevivir. Es el efecto Walbur, ¿vale? El efecto Warburg es, es el, la fisiología, digamos, de la glucosa dentro de la célula cancerosa. Cuando tú haces ceto y estás en cetosis, disminuyes este efecto Warburg ¿ok? Con lo cual... Yo recomendaría dieta ceto en todos los procesos inflamatorios, en todo este tipo de enfermedad, ¿vale? Por supuesto, por supuesto. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen los estudios. Yo creo que la gente que se está iniciando en este tema o que no está metido en este mundo no se da cuenta de todas las aplicaciones terapéuticas de la dieta cetogénica. eh, Ovario poliquístico, eh, cáncer de mama, eh, amenorea, Acné, migrañas, eh, cáncer, mmm, uh, incluso hipotiroidismo porque te hace ser más sensible en la insulina. O sea, es que es, uh, es brutal, es brutal. La diabetes de tipo 2, diabetes de tipo 1. Porque es normal cuando empiezas a cortar los carbohidratos no haces déficit calórico severo, por supuesto, te haces más sensible a la insulina. No estoy diciendo que hay que hacerlo durante toda tu vida. Si luego ya después quieres volver a reintroducir carbohidratos. Claro que lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer hermano, pero pienso que durante el año está bien meter fases de dieta cetogénica y luego otras fases donde reintroduces poco a poco carbohidratos para volver a trabajar esta fase, esta flexibilidad metabólica y no acostumbrar tu cuerpo siempre al mismo estrés, que la nutrición sea hormesis, que la nutrición sea un estrés que eh, fuerce tu cuerpo a adaptarse siempre, porque es en el cambio donde tu cuerpo se hace más fuerte y no siempre en lo mismo. Y estoy hablando de nutrición, como de entrenamiento, como de todo en la vida. El cambio te va a beneficiar, ¿ok? Uh, ok. Uh, más dudas. Uh, Uh, oh, perdón por decir, uh, joder, decir, uh, es como muy tonto. File el coco todos los días, mucha fibra, grasa, porque las deposiciones son más blandas. Sí, no hay ningún problema, que no desarrolles adicción a cualquier cosa, lo puedes hacer. Dieta Keto, eh, Phil, ¿podrías revisar el Endy? Lo haré, lo haré, hermano. Dieta Keto, pero mándame un email, o sea, vete a mi link, vete a mi link de, en mi biografía, eh, dale a Nutrición y Coaching. Y déjame un, un mensaje uh, a través de mi página web. Porque es que el mensaje de Instagram sí los puedo ver, pero os quiero contestar a todo. Pero sinceramente me es imposible. Es que... Eh, 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 porque recibo demasiado cada día. Yo intento leer a todos, de verdad. Lo, 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 lo intento hacer. Pero si hago esto, durante cinco días tengo que dejar <risas> mis clientes todo. Porque es que no sé cuántos mensajes tengo de preguntas y todo. Es bastante difícil, por eso hago estos slides para contestar a todo. Dieta keto de entrenamiento de ultradistancia, ¿cómo lo harías? <ríe> Mira, si haces todos los endurance, toda la gente que hace endurance, los runners, no os recomendaré hacer una dieta alta en carbohidratos. Siempre os recomendaré hacer dieta zeto, y de hecho los runners que están conmigo en la asesoría no hacen dieta alta en carbohidratos y si me llegan diciendo hacía dieta alta en carbos, quiero empezar ceto, por supuesto bro vas a empezar ceto ya porque es la vía aeróbica, solo dependes de tus propias grasas. Todas las personas que hacen maratones y que al kilómetro 30 o no sé qué, los depósitos de glucógeno vacío, ya no me quedan las 2.000 kilocalorías, estoy cansado, tengo que dejar la carrera y después a los 35-40 años diabetes de tipo 2 por picos de insulina, por las nubes, con los geles, no sé qué, es totalmente normal. Si tú haces vía aeróbica, que estás corriendo muy flojito en largas distancias, Quieres que tu cuerpo use cetonas. Si tu depósito de grasa es mayor de 40, 45, 50 mil kilocalorías, si tú enseñas a tu cuerpo, entrenando en ayunas, a hacer dieta cetogénica, a usar estas cetonas, a usar esta grasa, cuando tú te vas a correr por vía aeróbica, que solo quema grasa, un poquito porcentaje de glucógeno muscular se estará gastando, pero tu cuerpo va a rendir muchísimo mejor y nunca vas a estar enfrente de este muro, nunca vas a estar quemado. ¿Por qué? Porque las cetonas tienen un efecto de ahorro sobre el glucógeno muscular, protegen el glucógeno muscular, con lo cual si solo haces vía aeróbica correr por debajo del 70-75% de tu VO2 max, claro que la dieta cetogénica tiene el sentido y por eso se están formulando eh, suplementos de cetonas exógenas, tanto líquidos que son los esteres o sólidos que son las sales de cetonas para dar más gasolina a tu cuerpo ahora bien, si estás Haciendo trials, si estás haciendo sprint durante la carrera, yo soy partidario, por supuesto, de usar derivados de glucosa o destrosa, dependiendo de tu tolerancia intestinal durante la carrera. Esto combinado con cafeína, combinado con aminoácido, combinado con sales. Por supuesto, porque desde el momento que tú vas a tener que lijar muchísimo más fino en cuestas o en sprints o que estás realmente jodido, hombre, meter ya un gel tiene sentido, pero metemos un gel únicamente si lo necesitas, pero fisiológicamente no lo necesitarías porque... Estando feto adaptado, las tetonas, al proteger el glucógeno muscular, si no vas por encima del 75% de la V2 Max, tienes todo este glucógeno muscular para las intensidades más altas, con lo cual no necesitarías ningún tipo de gel o de azúcar durante las fases más difíciles de tu carrera, pero sí que es verdad, por la experiencia que yo tengo asesorando a gente que hace trial running o triatletas, pues, Les formulo unos geles o les indico una marca que me gusta, pues les digo, cuando te sientes cansado que sabes que va a venir una cuesta, lo metes. Pero cuidado, hay que saber y entender que la introducción de geles en persona cetoadaptada te corta la neoglucogénesis, es decir, la producción de, de, de glucosa a partir de sustrato como el lactato, el glicerol y la leucina. Conclusión... Que metas un gel, pero siendo consciente de esto, que vas a tener que depender a lo mejor de otro gel dentro de dos horas, ¿okay? Ya vamos a niveles de nutrición deportiva bastante avanzada eh, en personas que hacen ceto y trial, pero que todo tiene sentido y hay muchos atletas eh, de ultra endurance que, que hacen ceto que usan carbohidratos durante la carrera o el día de antes, pero la gran mayoría del año están haciendo ceto justamente para estar ceto adaptado y saber usar este depósito de grasa.
0: ¿Queremos libro?
1: (ríe) Bueno, pues muchísimas gracias por eh, la motivación. Eh, no no, no, No quiero hablar mucho sobre ello, que los proyectos están muy guay, pero hay que hablar con resultados. Uh, Blondes cantantes, Jacqueline Heat me dice: <ríe> Ok, eres genial, nódulos mamarios benignos, se puede repetir. Te he contestado: uh, Llevas a gente solo nutrición, solo llevas gente ceto adaptada. Oh, no, hombre, <ríe> llevo gente con todo. O sea, gente, incluso gente que me dice: Me tocar vos en mi dieta. Pero meto siempre un énfasis en, si quieres cargos, te los meto, pero en en momentos estratégicos, que para mí son por la noche. Jamás un tío en su dieta va a tener cargos a mediodía. No, no, porque no pienso que tenga sentido. En torno al entrenamiento, si hay que meter... Eh, Cargos antes de entrenar, sí, ok, perfecto. Si un tío me llega, me dice, método 200. De hecho, tengo un, un cliente que acaba de entrar, eh, Jordi, que se llama, he visto su plan, he visto su cuestionario y el tío pues está haciendo ayuno y hay una barbaridad de carbohidrato, entrena CrossFit, es una bestia. Bueno, pues he visto su plan, he visto cómo se está alimentando, por supuesto, no le voy a meter una dieta aceto así tal cual del día a la mañana no, porque me va a detestar o sea, me va a odiar no, le voy a hacer pasar por una fase low carb exactamente con los mismos macro que está teniendo, cargos por la noche, le voy a hacer pues mi estrategia en torno al entrenamiento a lo mejor con caras por los fines de semana, si tiene competición cerca, etcétera pero no voy a pasar un tío que mete 400 o 300 gramos de hidrato al día, incluso si hace ayuno, me da igual, aceto tal cual. No, no, porque no tiene sentido pasar por una fase un poco low carb antes, o por lo menos, si no reduces carbohidratos, pasar estos carbohidratos por la noche, para durante el día que el hígado empiece ya a producir cetomas y que se esté acostumbrando, ¿no? Uh, pero esto es más mi filosofía. No estoy por meter carbos antes de entrenar. No, No, no soy así. Prefiero meter si la persona hace crossfit, miel, por ejemplo, antes de entrenar, si realmente quiere cargos y ya está, ¿vale? Y si se si, si siente mal, sin carbohidratos, ya está. Uh, Tirosina, cu- ¿cómo tomarla con hipotiroidismo de Hashimoto y cuándo? Por la mañana, nunca por la tarde. ¿Por qué? Porque la tirosina es un precursor de dopamina y tú quieres niveles elevados de dopamina por la mañana para activarte, ¿vale? No por la noche. Entonces, por la mañana, con tu café. Entrenamiento de ultradistancia, dieta keto. Te he contestado cuál es la relación del hipotiroidismo con la resistencia a la insulina. Que se ha visto que la gente con hipotiroidismo muchas veces tienen de resistencia a la insulina. Así de sencillo. Con lo cual, corregir el hipotiroidismo pasa por corregir la resistencia a la insulina antes. Voy a contestar a dudas que ya me están entrando bastante. Y el live no lo quiero hacer muy largo porque he dicho 45-60 minutos y ya me estoy pasando y tengo que seguir trabajando después de ello. Que aquí en España son las 9 y 20 de la noche. La insulina va a salir en 14, glucema bien, esa resistencia a la insulina, no te puedo decir. Tengo que ver el HDL, tengo que ver la fructosamina, la hemoglobina A1C, lipoproteína A, eh, pero insulina en ayunas alta, podría ser, podría ser. A ver, estoy ceto hace cuatro meses, hace unos días siento mareos fuerte, que puede ser eh, pérdida de electrolitos, falta de sal, falta de calorías. ¿Qué hacer cuando estabas en low carb y de repente comes un postre lleno de azúcar? El día después haces un ayuno de 16-18 horas, sales a correr por la mañana para volver a producir estos cuerpos cetónicos. Eh, por la, el día después disminuyes la cantidad de carbohidratos con la cantidad de proteínas suficiente para cortarte el apetito, porque teóricamente el día después de un cheat meal sigues teniendo un hambre bestial. Conclusión, haces este protocolo y volverás. Bulking phase, me está diciendo, the fitness blackboard. Uh, bulking phase with carbs and powerlifting training. Would you use keto protocol on race days? Thanks. Mm, una pregunta en inglés, no me, da, no me he dado cuenta. Yes. Yes, I would use keto, but I would, I would not use keto with a high amount of fat. Why? Because you are not keto-adapted. You are not keto adapted, so all of this fat, all of this fat, you will not process it. So I would just recommend doing something like 55% um, fats, uh, 35% protein, and then carbs. Not going pure keto because all of this fat you will you you will give to your body. Your body will just mm, with the, the high amount of insulin you will get, all your body will just convert all these fats into fats. ¿All right? So, yes, you can do a keto-like, 50% uh, fats, 40% protein, and just then carbs. For me, it's just like high protein, low fats, and some carbs at night. That's all. Uh, días de descanso, implementar. Ah, eres la misma persona, pero me preguntas en, <laughs> me pregu- me preguntas en, en español. Pues te acabo de contestar en, en inglés, hermano. Eh, ah, 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 Entonces, ¿no recomiendas CETO siempre o metemos cargos estratégicamente? Puedes hacer CETO siempre. Puedes hacer CETO siempre. No es obligatorio. Es no obligatorio. ¿Vale? Es no obligatorio. Puedes hacer CETO siempre. Yo hago CETO todo el año, todo el año. Y a veces meto cargas de carbohidratos. Por ejemplo, tres semanas voy a subir los cargos a 120, 130... Y luego hay fases donde paso cuatro meses en cetosis, dos meses sin tocar cargos y de un día a la mañana meto una carga de cargos. Voy al sushi con loli y hasta cargos. De eso me toca una porque todavía estoy sin celebrar mi, mi cumple. <risa> eh, Ernestina Catherine, ¿cómo estás hermano? Este era mi propietario cuando vivía en Madrid, en Calle Ruiz, <risa> en 2017, antes de irme a San, en San Francisco. Javi Go, Javi Go, mi hermano extremeño, eso es, hermano, se nota que soy extremeño, ¿verdad? Sí, se nota con las piernas que tengo y los jamón de bellotas que tengo, eso es, <risa> seguir a Javi, porque es que hay que seguir al puto Javi, no sigue al puto Javi Go, vais a aprender un montón con él y mejor vibes imposible y training de Javi... Matrícula de honor, hermano. <ríe> uh, más dudas. Salgo del agua ahora mismo, bro. Del agua seguro que estaba en el puto mar <ríe> y son, no sé, 5 grados fuera. Uh, ok, a ver. Uh, un abrazo, un abrazo, hermano. Un abrazo, Ernestina Catherine. <ríe> Te echo de menos, bro. Ya cuando vuelva a Madrid nos vemos. Uh, está Alejandro Dietista también o oh, estaba hostias no me he dado cuenta su puta madre la verdad no me he dado cuenta ah, Alejandro Dietista está aquí joder toda la peña está aquí todos los brothers ahora todos los brothers en el carrito saca el champán ahora brother <risa> trainer trail hostias toda la peña keto está aquí <risa> <risa> joder, brother, ¿dónde está el champán? Llamar, llamar, Nutriermo, ¿dónde está el champán? Mandar el champán ahora, <risa> lol. Trainer Trail, joder, Trainer Trail, vaya post que hace, él sabe de bioquímica. Vamos, eh, el libro eh, no se la ha leído, será zampao. <risa> trainer Trail, hermano, buenísimo tu contenido. De hecho, Trainer Trail eh, estaba hablando justo antes de de tácticas, de cargas y descargas de carbohidratos y de hecho en el perfil creo de Train and Try te, tenéis un experimento que ha hecho eh, sobre cargar en grasa o cargar en cargos justo antes de un entrenamiento, creo el haber visto y que mucho mejor resultado cargando en, en cargos eh, que, que en grasa antes de entrenar y es el, eh, y es, es try, try Runner uh, Diego, saca la grasa tío Saca la puta grasa Diego eh, es el que me hace todos los diseños Porque, bueno, podría hacérmelos Pero la verdad es que no doy abasto Si Diego me hace unos diseños Vamos, Diego es Mi, mi todo eh, es, la hostia, es la hostia Es la hostia Saca la grasa, tío Diego, te quiero, hermano eh, ¿A qué se debe tu pico de leucina nocturno? <risa> Loli ¡Loli! ¡Joder! ¡Loli! 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 No escucha, está sorda. Está con la música. ¡Loli, ven! Hay una pregunta para ti. Solo falta en Gico, Carlos. Claro, y si no, toda la peña estaría aquí, hombre. Y Marc, y Jota, y Fer, hombre, no hay que olvidar toda la peña. Y David y Clara, hombre, hombre, la, toda la peña. A ver. Hay una persona. Os introduzco. Uh, ah, estamos está mojadito. Sí. Es, hay es... que pasar, espera, voy a hacer una señora Tú vete... Vale, 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 a ver
2: Tú diciéndome que yo de mientras Espero así, voy a saludar Es que hay un poco de agua
1: A ver um...
2: Hay aquí un pequeño
1: problema sí. Vale, si voy a contestar a tu duda, hermano A ver, una persona Pero de, lo hacemos Ah, es pues que sí, ¿sabes sí. lo que ha pasado? No ha pasado es que hoy Lo que pasa es que justo hay una No otera... te veo. Da
2: igual, pero me oyen hay una gotera desde donde está él
1: colocado detrás. Es que hoy ha llovido mucho en Valencia y se caía agua. Valencia no está preparado para lluvias. Entonces... Se caía agua justo de aquí. Joder, esto lo vais a escuchar en el podcast después. Se caía agua justo de aquí y era gotera justo ahí. Bueno, Loli, a ver, Aidi. Venga, que estoy haciendo cosas. pasa? A ver, mira, hay una pregunta aquí. Eh, ¿A qué se debe tu pico de leucina nocturna? Mira,
2: hay gente, yo recomiendo, no sé, que el 90% de lo que diga no os lo toméis en serio. Es que hay gente verdaderamente preguntándome por lo del pico de lucina. En plan, he buscado el pico de leucina y no lo encuentro. Eso es una gilipollas que yo me inventé porque como...
1: Lo normal es que cuando tú comes te dé el pico de insulina. Bien. Como Paco no come carbos, eh, yo tengo la coña de que su pico en vez de insulina es de leucina. Y eso es lo que hace que le dé el pico ese de sueño que le da eh, cada noche. Pero ya está, es una tontería que yo me inventé. No existe el pico de leucina. Ya está. Eres la mejor. Ya lo sé. Chao, Dale, calma. Ya está, sí, acabo. Yo no te he dicho nada. pero es que tengo un montón de cosas por hacer a ver vale eh, recibo ahora muchos requests de personas que quieren estar en el live Eh, Iñaki Domínguez, José Antonio García Chubichoy si queréis realmente estar en el live eh, quiero la manita arriba, porque es que si no, no sé si realmente queréis estar o si lo habéis hecho a propósito o no Uh, Iron Chef Gil, de Dilimalaya que tiene minerales que estás perdiendo. Sí, eso es. Ingrid, gracias, gracias por contestar. Contestar entre vosotros todos. Uh, caída de cabello sin suplementos. Vale, no estás tomando suplementos si tienes caída de cabello. la caída del cabello... El... ¡Oh, hostias, Me estoy emocionando. La caída del cabello eh, no es debido al aceto, es debido a eh, que estás desnutrida. No estás comiendo lo suficiente y estás perdiendo minerales como el zinc, como el selenio y como el magnesio. ¿okay? Tienes que corregir todo esto. Así que te voy a dar pequeños tips para corregir eh, esta pérdida de cabello. Número uno la vitamina B12. Número dos el selenio. Número 3, el zinc. Número 4, el magnesio. Y luego ya, número 5, se ha visto que el GLA, el ácido gamma linoleico, que es un tipo de omega 6, podía mejorar eh, el crecimiento del cabello y reestructurarlo, digamos, ¿vale? Que se pierda menos. Pero la gran mayoría de estos suplementos no me valen si sigues haciendo déficit calórico y no te estás nutriendo bien, ¿Vale? ¡Coach J. Matos! ¡Eso es, hermano! ¡Joder! Hermanos, saludos. Necesito un fasting de dopamina. Hombre, brother, si no se a Coach J. Matos... O sea, Coach J. Matos es la firma de la constancia sobre este planeta. O sea, Coach J. Matos es la constancia. Post todos los días, salir a andar todos los días, entrenar todos los días. Pero cuando hay que comer lo gordo y pasarse también nos pasamos. Es eso que me gusta con Coach J. Matos. Y tenéis que seguir su TikTok, porque creo, hermano, que ya dentro de poco vas a llegar a medio millón de followers. (risa) Hermano, qué grande, tío. Gracias por estar en el live. ¿Qué mal las goteras? Eh, Coach J. Matos, me voy para España sin celular. Hostias. Chaval, buena idea. Pues sí, mejor, mejor para eh, hacer un fasting de dopamina, nada. Uh, un abrazo, Jay. Un abrazo, hermano. Te quiero mucho. Nos vemos muy pronto. Dolor de cabeza durante la keto. Falta de minerales, falta de calorías, falta de proteínas. Y que sepas que es normal. Eh, has estado empezando la dieta ceto. Tu cuerpo durante toda su vida ha estado... Dura, eh, ha estado consumiendo una fuente de, de gasolina, una fuente de energía que es la glucosa, ¿okay? Con lo cual, si cortas la glucosa, de repente tu cuerpo le va a costar depender de otra fuente primaria que son las grasas. Hay que un poco aceptar el hecho de que no estés al 100% al empezar. En mi muro tienes todo lo necesario para no tener tantos dolores de cabeza, que es simplemente debido a las pequeñas hipoglucemias y a las salvajadas de eh, insulina que estás teniendo. Porque cuando tú estás cortando los cargos, paradójicamente, tu insulina, claro que no va a tener los mismos picos de antes, pero va a reaccionar a... ¿Cómo diría esto? Cuando tú le vas a meter comida sin carbohidratos, tu cuerpo se va a estresar más. Este estrés te va a generar estos dolores de cabeza, estos déficits minerales. ¿Vale? ¿Ok? Entiéndalo así. Y tienes que aceptarlo. Es esta fase, al empezar... Que te producen estos dolores de cabeza que se corrigen la mayoría de las veces por meter sal en tu vida. Mínimo 8 gramos de sal al día, ¿ok? Mínimo, mínimo, mínimo. Con magnesio, con selenio, con zinc. Y esto pasa por la alimentación. Y no solo depender de los suplementos. Por la alimentación. En el curso con Nutriermo, que saldrá en enero, y también en los programas que salen en eh, dos o tres semanas ya, te explico cómo hacerlo todo muy claro. Llevo en keto dos meses y los valores de colesterol se me han disparado. Es normal, normal, ¿ok? ¿Por qué es normal? Porque sea, es, lo tienes en mi último post sobre el ácido linoleico. El LDL-colesterol no es malo, no produce enfermedad cardiovascular siempre y cuando los valores de la sensibilidad de la insulina y la inflamación estén en rango. No hay ningún estudio en este planeta que demuestre que personas sensibles a la insulina con parámetros de la inflamación en el rango y LDL alto que tenga enfermedad cardiovascular. No lo hay y de hecho hay estudios que demuestran que el LDL no es el factor causante de la enfermedad cardiovascular. Con lo cual... Esto te lo tienes que sacar de la cabeza y sacar de la mente porque es totalmente falso. El LDL-colesterol no es malo en un contexto de dieta cetogénica, es decir, HDD alto, triglicéridos bajos, glucosa en ayuda baja y probablemente insulina en ayuda baja, ¿ok? Conclusión, si tú tienes LDL alto, glucosa baja, HDL alto, triglicérido por debajo de 70, supuestamente que será esto pues entonces no va a haber absolutamente ningún problema. Y probablemente, si tú pides a tu médico un índice de calcificación coronaria, sea cerca del vacío intergaláctico. (risa) Y probablemente, si pides un fraccionamiento lipídico, tengas más LDL de tipo A, que es un LDL de gran tamaño, y menos de un LDL de tipo B, que es el LDL aterogénico pequeño y denso. A ver, Aristi Fit Coach, siempre se salta mi cuestión, estás diciendo. ¿Dónde está tu pregunta? Que no quiero que haya gente triste aquí. Aristi eh, Fit Coach, ¿dónde está la pregunta? A ver. Aristi Fit Coach, no veo tu pregunta, ¿dónde está? No veo la pregunta, Aristi Fit Coach. Es que no la veo. No la veo, lo siento mucho. No veo preguntas de Aristi Fit Coach. ¿Dónde? Ah, aquí. Un hipertenso puede dejar su medicación con keto. ¿Es hipertensión primaria? Sí, efectivamente, porque justamente la hipertensión no es debido a comer demasiada grasa, es debido a resistencia a la insulina. (risa) Si tú trabajas esta resistencia a la insulina, empezando a entrenar, empezando a calibrar tus ritmos circadianos, durmiendo bien, pasando lo suficiente tiempo fuera, al sol y... Cortando la cantidad de carbohidratos y de ácido linoleico que estás tomando desde nueces, desde aceites vegetales, probablemente esta resistencia a la insulina se irá para abajo. Al irse para abajo, tus, tus vasos sanguíneos se van a hacer más sensible a la insulina y tu cuerpo va a tener que ejercer menos esfuerzo, tus riñones también, y esta hipertensión se irá, porque tus vasos sanguíneos se harán más flexibles, más plásticos. ¿Vale? Conclusión, la hipertensión la corriges corrigiendo tu sensibilidad, de tu resistencia a la insulina, ¿ok? Y no con un diurético o mierdas que no tienen ni puto sentido. La medicina de hoy en día, que es la alopática, corrige el síntoma. Tienes que corregir la causa el problema, no el síntoma. La causa del problema pasa por una medicina que es integrativa, que es holística, que es la que defiendo yo, ¿okay? Y te lo dice un puto farmacéutico que ha ido a la universidad para recetar, no recetar, perdón, pero dar, dispensar médicos, eh, me, medicamentos a los pacientes, ¿vale? O sea, que me sé Toda la medicación que te vas a tomar o que el médico te ha prescrito. Y estoy aquí para decirte que no hay que tomarla. (risa) No hay que tomarla y usar la nutrición, el entrenamiento y el estilo de vida para corregir tus problemas de salud antes de ir por la medicación. Por supuesto, por supuesto, cuando la medicación es obligatoria, hay que tomar la medicación. Pero cuando veo estatinas, cuando veo diuréticos, cuando veo toda la medicación para corregir la enfermedad cardiovascular, me quiero tirar por la ventana. Porque cuando un médico eh, da de comer, cuando veo médico nutricionista hacer este tipo de dietas, alta encargos en personas diabéticas, digo, ¿qué está pasando aquí en este puto planeta? O sea, me tiro por la ventana. Uh... Una persona con diabetes, aplicación de insulina tres veces al día, empezar ceto, por supuesto, y hay estudios que lo demuestran. La dieta cetogénica revierte la diabetes de tipo 2. Repito, la dieta cetogénica revierte la diabetes de tipo 2. Estudio, randomizado, controlado, doble ciego, bolek 2008. Punto, pelota, no digo nada más. Y no un solo estudio. Un montón de otros. ¿Por qué? Porque aumentas tu HDL, disminuyes niveles de glucosa en ayunas, disminuyes niveles de insulina en ayunas, disminuyes niveles de inflamación, interleucina 6, niveles de TNF, TNF alfa, perdón, aumentas la producción de cetonas, que son protectoras del tejido muscular, aumenta tu tasa metabólica basal. No, o sea, es que no lo pienso ni un segundo. Uh, más dudas y dentro de poco tengo que eh, irme porque es que si no, no voy a poder cenar esta noche. ¿Cuál es el nivel de mínimo mil, 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 milimoles, milimolares, a lo mejor querías decir, para saber si está en cetosis? Eh, de 0,5 es el mínimo, hermano. 0,5 eh, para mí es cetosis, pero si estás en 0,3 y estás adaptado, para mí estás en cetosis porque las personas cetoadaptadas... Tienen efectivamente menos cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque los usan más y mejor. Entonces es es normal tener menos. Patricia Gallone me está diciendo, tienes razón, mi médica no quiere que deje de comer carbos, me lleva un año a usar insulina. Muy bien, pues que te enferme todavía más que te enferme todavía más. Y es un farmacéutico que dice esto, lo siento mucho, no puedo recetar fármacos y por profesionalismo y por vocación y deontología farmacéutica. Tenemos que tener un respeto a todos los médicos, que esto es algo que hemos como jurado, ¿no? Los farmacéuticos, y no podemos cambiar la precisión médica. No lo podemos hacer, eh, porque si no, pues me pueden quitar hasta el título de farmacéutico. Tienes que seguir todo lo que te dice tu médico, pero lo siento mucho. Cuando veo esto, la verdad es que me da mucha pena, muchísima. Y el mundo va así. Uh, hay un post sobre las estatinas en Dietista Alejandro, eh, efectivamente, y va a caer uno en breves en mi muro. <ríe> uh, la mayor parte de los problemas fisiológicos actuales la tuvo Ansel Kiss, efectivamente. Eh, Ansel Kiss es el responsable de todo, eh, que no tenía ni puta, ni, ni, puta, ni puta idea. Alejandro Dietista que me está dejando un mensaje <ríe> en las preguntas respuestas. Eh, Que sí, que a un fitfluencer No le va a gustar esto No voy a decir el nombre porque eh, Podría ser que en el futuro esté escuchando el podcast (risa) Hermano, joder, me parto la polla Eh, Phil, hablamos de los caracoles Están infravalorados (risa) Joder, no te diré que es un puto crack Eh, Es que sí, es mi alumno y la verdad es que es un, es un puto crack. A ver, los caracoles es que es pura prote. O sea, es un molusco. Cada, cada molusco suele tener entre 15 y 18 gramos de proteínas a los 100. Y la verdad es que los caracoles son súper keto-friendly. Es la hostia, vamos. O sea, es que es la hostia. Entonces, en caracoles, por supuesto. Uh, ok, más dudas. ¿Qué opinas del CLA cuando tomarlo y qué cantidad...? Eh, al día, ácido linoleico conjugado. Eh, pienso que es una basura de suplemento porque pienso que comiendo carne, la poquísima cantidad comiendo carne, grass bed, grass finish, te aporta el CLA necesario, ¿ok? No, no lo necesitaría como suplemento, de verdad. No lo pienso necesario. Uh, una curiosidad, José Macatalina, ¿cambiáis las lancetas del keto mocho? sí. Sí, sí, buena pregunta, buena pregunta. Uh, las cambio, bueno, <risa> aquí tenéis todo el pack que tomo yo que tenemos, uh, tengo aquí un yo que de hecho, un día a lo mejor lo puedo sortear, porque lo tengo aquí, eh, un yo tengo... Eh, pff, todo esto lleno de, de cajitas, de que tomó yo, de, tengo ahí 50.000 cajitas y las lanzaderas igual, que me las han mandado, ups, me han mandado 50.000 cajitas, o sea, tengo aquí de que yo para aburrir, para, 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 para tres años. Y sí, cambia la bro, ¿por qué? Pues porque aunque esté dentro del tubito este, Puedes decir, oh, es que no se va a infectar, no sé qué. Bro, es un pinchazo que tú te metes en la sangre, eh, que luego sale de tu piel. Hay residuos de glucosa, las bacterias son microscópicas, van a por todo. O sea, yo no lo rehusaría para nada, pero para nada, bro. O sea, yo las tiraría enseguida. Ana María Depe me está preguntando, Phil, ¿qué opinas de la lulosa en keto? ¿Es recomendable? sí. La puedes tomar, Eh, de hecho es fabulosa, ¿ok? Fabulosa, es un un tipo de edulcorante. El tipo de edulcorante en ceto, eritritol, alulosa, escebia orgánica, eh, son geniales. Eh, Acerca de la sucralosa, gente me está diciendo que es una basura, que la espartamo es una basura, pues sucralosa y aspartamo, lo siento mucho, pero son dos que han demostrado no elevar la insulina, ¿vale? A A pesar... de destrozar el intestino no han elevado la insulina en estudio, con lo cual son basura, pero son dos que valdrían, lo siento. Pero destrozan el intestino, entonces mejor tirar por el eritritol, stevia orgánica, monk fruits y alulosa. Monk Fruit es frutas del monje, que cuesta mucha pasta. Uh... Es normal que se alargue el malestar al cambiar a keto más de dos meses. Eh, Hay un problema en tu cantidad de calorías y la cantidad de minerales que estás tomando. Yo quiero mínimo 8 gramos de sal, quiero mínimo 2,5 gramos por kilo de peso de de proteínas y quiero que entrenes y quiero que no estés en déficit calórico. Cuando haces esto me llamas y vemos si sigues teniendo el malestar. Phil Compré alurosa, ya lo he contestado, Ana, ¿vale? Vale, pues ya creo que he barajado todas las dudas. Ah, no, hostias todas que quedan. Bueno, no puedo barajar todos, es imposible. Bueno, pues voy a hacer mi trayeta. Ana, sí, Ana, Ana, que no voy a decir lo que ha pasado porque supongo que es una sorpresa, pero bueno, cuando hago OMAD rompo el ayuno con un chupito de vinagre a los 20 minutos colágenos Eh, Vale, supongo... Está cortado el mensaje, pero ya solo el principio. Brutal, brutal. Supongo que me sigues, ¿no? (ríe) Brutal, brutal. A ver, más dudas. Phil, el coco, todos los días ya he contestado. Para porcentaje de grasa, ya he contestado, Alejandra. Vale, me voy a meter en modo mitralleta, modo mitralleta... Uh, ¿cómo de, ¿cuál debe ser el protocolo de reducción de grasas en la dieta keto para bajar las grasas? Lo explico en mi programa, brother. Esto es específico de mi estrategia que suelo usar en personas que buscan pérdida de grasa, que de hecho tendría que ser programa pérdida de grasa keto. De hecho, lo tendría que hacer, lo estoy pensando ahora, ¿cómo lo voy a, a, a hacer el packaging? Lo tendría que hacer. Eh, lo explico en mi programa. Eh, se trata de usar correctamente las proteínas, las grasas, eh, incrementar sin hacer déficit calórico, que a mí no me gusta el déficit calórico hacerlo, prefiero jugar con los macronutrientes antes de imponer a una persona un, un déficit calórico. Si veo que no baja de grasa, pues entonces ya le pongo en una dieta más alta en proteínas y más baja en grasa y luego ya meto un déficit calórico, pero si no, no suelo usar déficit calórico así tal cual, eh, prefiero usar Una dieta CETO, jugar con grasa y proteínas. Lo lo explico perfectamente en estos programas que salen tres semanas. Yo tengo casi dos meses en CETO. Gracias por tu pregunta, David Prada. Es jugar con las grasas y las proteínas, ¿vale? Y no tienes por qué disminuir las grasas, ¿vale? Si quieres perder grasa, ok, ¿vale? Pero no tienes por qué hacerlo. Uh, ya tengo casi dos meses en ceto y al principio no tuve ningún malestar, pero desde hace como una semana me duele mucho la cabeza que me recomienda Ser falta de electrolitos, sí, y de calorías, y uh, podría ser que si no estás comiendo lo suficiente, eh, sean signos de, de un hipotiroidismo subclínico, porque lo repito, si no estás comiendo lo suficiente, si no estás comiendo lo suficiente ni entrenando lo suficiente... Cada signo de hipotiroidismo subclínico se traduce en fatiga, malestar, eh, eh, pérdida de cabello, eh, falta de motivación y esto viene por eh, déficit en nutrientes, eh, déficit de minerales, en finca, en selenio y de calorías porque tu tasa metabólica basal se va para abajo. Vale, más dudas, creo que he barajado todo, no puedo contestar a todas pero vamos a ver. La gente me ha preguntado, a ver, tengo muchas aquí. Uh, vale, voy a contestar así, ¿vale? Sin, sin hacer saltar la pregunta. ¿Cuántos gramos de grasa por kilo recomiendas en ceto? Eh, 2,0. En tu opinión, ¿cuál sería la mejor alimentación en niños? ¿Low carb o paleo? Paleo low carb. <ríe> sí, paleo low carb. ¿Recomienda ciclar carbos en futbolistas? Por supuesto, por supuesto. Ceto los días de no entrenamiento o no muy alta intensidad o que no hay dobles sesiones de entreno. Y cargas de entrenamiento post eh, partido o justo antes de un partido con fructosa, glucosa, etc. Ahora, Phil, ¿qué suplementos recomiendas para mejorar la digestión? Colina, taurina, enzimas digestivas, probióticos, vinagre antes de comer y betaína. Eh, hola Phil, hago ayuno 168 dieta Low Carb y siento que me no no puedo leer el resto de tu duda hermano no lo puedo leer se está cort... está cortado Lisi qué opinas del déficit calórico existe o no sí existe el déficit calórico es simplemente si tú gastas x comes menos claro que vas a perder grasa con esto vas a perder grasa por supuesto lo que no me gusta de esto es qué va a pasar con la ganancia de grasa después de que haya acabado el déficit calórico. ¿Es sostenible esto? ¿Es sostenible toda tu vida? No pienso, ¿vale? Es como veo el déficit calórico, nada más. ¿Qué opinas sobre esos nutricionistas que recomiendan porquerías? Bueno, eh, es así, Eh, no soy un tío así, Eh, es así. Yo, mira, si quieres comer dieta flexible, lo puedes hacer si tú toleras. Comer un donut durante tu día para alcanzar tus macros, perfecto. ¿Lo puedes hacer? Genial. Lo que no me gusta es que tu insulina se va para arriba, metes un montón de grasas vegetales, metes un montón de ácido linoleico, a la larga te haces resistente a la insulina y después hay muchas personas también que no toleran estas salvajadas de insulina. Tú me das un donut, me cuesta más pararme a un donut que... Eh, Voy a dejar esta duda que es muy buena. Me cuesta más pararme a un donus que decir no como el donus y sigo con mis proteínas, mis huevos, etcétera Porque si yo me tomo un puto donus diciendo hago dieta flexible y eh, solo me aporta 30 gramos de azúcar, que tengo margen, pues primero, eh, justo después, me voy a sentir mal de la tripa. Número dos, esta sal bajada de insulina me va a aumentar el apetito y voy a querer comer más. Y todas las personas que están en este mundo de dieta flexible, lo digo porque son amigos míos también, no me gusta esta perspectiva por el simple hecho de que hay muchas personas que no se pueden controlar después. No se pueden controlar. Entonces, sí, vale para algunas personas que pueden decir... Tomo esto, tomo unos cookies, tomo unos estos, me parece muy bien. Pero para muchas personas no funciona porque este self-control no lo tienen mucho. Y todos los cabrones, porque son realmente gente cabrones y gilipollas que dicen tienes que ver a un psicólogo si te pasa esto, esto es realmente ser tonto y gilipollas y mal coach. La verdad es que llegar a decir este tipo de cosas es que es ridículo. Es ridículo porque es fisiología es fisiología. Si tú le das una salvajada de insulina a tu cuerpo, tu cuerpo desencadena todas estas vías metabólicas de grelina y te aumenta el apetito, etcétera. Con lo cual, no soy partidario de estas dietas flexibles, de meterte porquerías, pero si a mí me gustan, por ejemplo, las frutas del bosque, con a lo mejor un edulcorante o eh, cosas que... Me van a doler un poco la tripa. Hay cosas que no me dijeron no bien, pero me gustan. El queso, por ejemplo. Hay muchas mucha persona que dice que el queso es sano. Sí, el queso es sano, pero a mí me duele. <risa> me duele. Lo como me, me jode la tripa. Lo como, sí, a veces lo como, pero sé que me va a doler la tripa, pero lo como. Y me vais a decir, ¿por qué lo haces? Pues porque me gusta el queso. ¿Entiendes por dónde voy? Entonces, no todos los días como como queso. Me gusta mucho el queso. Y cuando lo como, sé que el día después o a las dos horas voy a estar fatal. ¿Es ser tonto? Bueno, eh, no sé si es ser tonto no. Es en plan... Es así, es así. Hay veces que uso unos edulcorantes en mis frutos rojos, que sé que no es bueno para mi mi flora intestinal, pero lo uso pues porque me da un pequeño toque azucarado que me gusta. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué más da? O sea, si estoy todo el día ayunando, si estoy entrenando como una bestia y que el 90% de mi nutrición está perfecto, no hay que ser tan cerrado. Por eso digo, lo del tema de la dieta flexible...
0: Vale, y yo, para mí,
1: mi dieta es flexible. Ya está, es flexible porque meto cargos y meto un montón de cosas que no son puramente, puramente ceto. Y como mucha proteína, o sea, como, es que como un montón de proteínas. Eh, estaba calculando el otro día lo que estaba comiendo, porque estamos haciendo un vídeo con, con Loli, tracando los macros, que nunca lo he hecho en mi vida, y me he dado cuenta de que estaba comiendo más de 220 gramos de proteína al día. 220-250 gramos de proteína al día. El otro día estuve llegando a los 300 gramos de proteínas. O sea, que es enorme en un espacio de dos horas. ¿Es lo mejor? No, no es lo mejor. De hecho, estoy seguro que no se absorbe todas, porque si no yo estaría más grande que Raúl Carrasco. Entonces, eso. Eh, yo pienso que comer tanta proteína en una ventana tan pequeña no, no es útil, pero me gusta comer en una ventana de dos horas, mi, nuestras cenas duran dos horas, algo así, me tomo una comida al romper el ayuno, espero media hora y como más después. ¿Es lo mejor? No, ¿mejor para qué? No es bien para el rendimiento deportivo, hay estudios que demuestran que la glucosa en ayunas si solo comes una vez al día aumenta. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si soy feliz así, me da igual. ¿Y cómo a saciedad? cómo a salida, cómo y no cuento, nunca cuento, nunca cuento. Estoy a, eh, estaba el, el otro día con el con el maíz de eh y calculando que es, suelo oscilar entre... No lo hago, no lo hago, ya está, que son entre 2.000 y 3.000 calorías, ya está, y nunca me mmm, tengo el apetito, me quedo con hambre, no lo hago, ¿vale? Entonces... No, siempre que como, estoy saciado, saciado, como si no hubiera mañana saciado. Uh, vale, más cosas. Tengo dos partidos esta semana, Phil, meter dos cargos de carbohidratos está bien, por supuesto. Justo antes, el día justo antes del partido, muy poco, y justo antes de tu ent- de- del partido, pues eh, la mezcla... Eh, glucosa, fructosa, sal y eh, precursor del óxido de nítrico uh, Gracias, diabetes de tipo 2 keto, de por vida o intermitente efectivamente, por supuesto la wikipedia humana me están diciendo, muchas gracias buena estrategia para reducir grasa en el rest day por más prote, por supuesto, y menos grasa o menos carbos, perdón Ok, ya última duda. Hola, desde Argentina una niña puede hacer dieta cetogénica y uno es intermitente? No lo recomendaría. ¿Por qué? Porque tu niña necesita insulina. Necesita insulina, necesita crecer, y este crecimiento eh, necesita mm, síntesis proteica. Y puede ser que a esta edad eh, el efecto de las cetonas sea muchísimo más potente de lo que tú creas. Con lo cual, si tú estás inhibiendo eh, esta vía anabólica eh, de, proveniente de la insulina, no es que yo te diga que, eh, que, que tu niña deje de crecer, pero no soy partidario de ceto en, en niños. Sería yo yo de hacerlo carbohidratos, una dieta paleo, por supuesto, pero no ceto todos los días porque no se conocen muy bien el efecto de las cetonas eh, en niños. Se ha visto en estudios para niños epilépticos que una dieta cetogénica tiene todo el sentido, pero tampoco se ha estudiado mucho a largo plazo lo, lo que pasaba. Yo pienso que lo puedes hacer, no hay absolutamente ningún problema. Se ha visto en chicos con epilepsia que tiene la dieta tetrogénica, pues pff, ya revierte casi la, los síntomas epilépticos. Con lo cual, lo puedes hacer, pero si tu niña no tiene ningún signo de autismo, de epilepsia, de déficit de la atención, no lo haría, ¿vale? No lo haría. Ok, bueno, pues ya he contestado a todas las dudas, todas las cosas. Eh, Que no he contestado. Ah, el ácido úrico. Comer demasiado proteína hace que suba el ácido úrico. Sí, sí tienes resistencia a la insulina. Pero si no, si estás haciendo ceto, el aumento del ácido úrico no es debido a la proteína es debido a que estás produciendo muchas cetonas. Esta producción acelerada de cetonas hace que las cetonas estén impidiendo la excreción de ácido úrico por el riñón. El úrico se queda en sangre. A la hora de hacer un análisis, el úrico se te sale alto y luego ya después, después de las 8-12 semanas, el úrico se va para abajo porque tu cuerpo está empezando a usar muchísimo mejor las cetonas. Conclusión, hay menos cetonas que están compitiendo del riñón con el ácido úrico El ácido úrico se eh, elimina mejor. Conclusión, tienes menos ácido úrico en sangre porque estás usando mucho mejor las cetonas eh, en el músculo. Conclusión, ¿es un signo de la cetoadaptación Sí, efectivamente. Detectar úrico alto el primer mes y eh, a las 8 o 12 semanas no detectar úrico. Os mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por haber estado en este live. Eh, Amor intergaláctico a todos. Y se acerca ya la gran fecha de lanzamiento Estoy súper, súper mega contento. Es algo que he estado trabajando desde todo el año eh, para aportaros todo lo que necesitáis eh, para esta dieta CETO, para hacerlas vosotros. Había, he visto a gente preguntar por mis asesorías. Ahora lo tenéis todo en mi bio, pero si queréis esperar a que salga el producto, sinceramente, os va a venir de lujo este producto, eh, a lo mejor mucho mejor que una asesoría, porque lo que os va a llevar es como una asesoría online, ¿vale?, Eh, en
0: casa.